0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, e se eu fosse do mundo do Scott Pilgrim, provavelmente não seria é, eu contra o mundo, mas na verdade o mundo contra mim. Não
1: é a mesma coisa?
0: Acho que não, acho que vai pelo incentivo de quem quer enfrentar o quê, sabe? Algum linguista aí vai poder tentar entender isso.
2: Sabe, galera, aqui é o Sugi King e eu gostaria de ver um show da Sex Bomb Bombs pra ver se eles são lixo ou não.
1: Você sabe tocar um instrumento?
2: Não, não sei, mas assim, né? A gente, a gente, a gente tenta ali, a gente avalia como leigo.
1: Porque no, no, no quadrinho tem lá os acordes que você tem que fazer. Então é só arranjar algumas pessoas e pagar para do cara em PC. Olha só que legal.
2: É, mas aí não vai ser Scott Scott, né?
1: Mas você pode jogar a moeda dele, se ele for mal.
2: Aí seria uma boa. Aí seria uma boa.
1: Aqui quem fala é o Jim. E vocês sabiam que na década de 90 tinham dois programas do Sonic? <risos>
0: <risos> então, a, mas fica a pergunta séria Vocês sabiam?
2: Não, pior que não. Eu, não eu não fazia a menor ideia
0: Eu também não, cara Eu fui ver depois e é grotesca a animação A segunda animação, mano, é muito bizarra, cara Mas é isso, anos 90, galera produzia anima rodo, sabe?
1: Ah, é, tinha uma coisa pra... Eu nunca vou esquecer do... Daquele programa da Nintendo que misturava todo mundo lá O Super N
0: Super N? O que é, que é isso? Que a gente é. já
1: falou sobre isso, cara
0: Enfim Olha só, a gente tá aqui pra falar de Scott Pilgrim Scott Pilgrim, basicamente Uma graphic novel muito Famosa nos anos 2010 E anos 2010, porque a gente já passou Dessa década, então a gente tem que chamar assim é, Basicamente conta a história De um garoto que A gente se afeiçou muito, porque se parece Conosco, Scott Pilgrim é um garoto Que ele toca numa banda Ele é um pouco preguiçoso E, bem, a gente Vê um pouco da vida dele Na primeira graphic novel, que é Scott Pilgrim é The Precious Little Life. Of Scott Pilgrim, alguma coisa assim, né? O nome do primeiro volume, né? É Scott Pilgrim's Precious Little Life. E acho que fica a pergunta pra vocês, né? Como é que a gente define Scott Pilgrim? Apesar de eu ter dado esse resumo, como é que a gente pode definir a história, a obra, enfim?
2: Como define? Nossa, bem complexa essa pergunta, hein?
1: É muito. Scott Pilgrim é um quadrinho lá do... Dos anos de 2010, né? Mais ou menos. Ele veio com a pegada jovem pro público jovem da época. Foi, tipo, eu, eu, eu vejo ele como o primeiro respiro de renovação em relação a quadrinhos publicados. Pelo menos que chegou realmente ao mainstream, né?
0: Justo. Que saiu da bolha Marvel, que saiu da bolha DC, Dark Horse, né? Quando
1: você fala bolha Marvel, bolha DC, essas coisas tudo... Cara, são quadrinhos que são publicados desde a década de 60. Não é uma coisa nova.
0: Não, é justo, mas eles são quase... Não vou falar monopólio porque tem muitas empresas de publicação, mas vira um quadrinho original, independente, assim, que ser publicado e respaldo que teve. É muita coisa, né?
1: Mesmo se não fosse independente, é mais um lance do... Cara, né, um bando de gente velha fazendo a história pra gente mais velha ou não tão mais velha sabe uhum. ele é claramente um quadrinho feito por pessoas jovens para as pessoas jovens da época que saiu do, do Oriente né porque lá no, no Oriente a, a, é um pouco mais maleável isso né justo
2: eu vou falar que eu acho que ele se diferencia bastante de tudo que a gente tem assim pela primeiro por ser um quadrinho que ele tem uma influência muito grande do, dos mangás mais feito aqui né feito no Canadá então um, ele tem ali a, um, um pouco dos dois mundos e eu acho que ele também, como vocês falaram aí da questão de trazer a visão do né, uma, uma coisa para o jovem da época, eu acho que ele é meio que a última obra que pega ali aquele estereótipo ante, antigo do, do nerd ainda um pouco mais recluso. Hoje, a gente já falou até em outros podcasts, como hoje ter nerd é muito mais socialmente aceito e tal, ele ainda pega um pouco daquilo de nerd um pouquinho mais recluso, Porém, ainda assim, o cara também é sociável. Então, ele pegou meio que a transição desse perfil do nerd, e acho que isso acabou agradando tanto quem era nerd, quanto quem não era tão nerd, mas gost... se identificava de alguma forma com ele. Talvez as pessoas não eram nerd, Sim. mas era um pouco mais recluso Não era nerd, mas também tinha uma banda. Ou a, a, era nerd mesmo e, a, e gostou do, do que viu ali e tal. E o fato da obra também ser uma obra que não se leva tão a sério. E isso também tem na, na série, que a gente vai falar já já. E acho que isso também pegou a galera. Sabe? Não, você não precisa fazer uma coisa super amarrada, super séria. Não, só vai no embalo da história e curte. Sabe?
0: E é legal porque eu acho o Scott Pilgrim carismático. Porque o traço ele é cartunesco, né? Apesar do Brian Lee, que é o autor, ele se baseia em mangá. A obra não é um mangá. Ela é uma graphic novel por definição, até porque a leitura é ocidental. Mas são quadrinhos que não são coloridos. Então é uma mescla. É, a gente não pode falar que é mangá. Ele é uma espécie de graphic novel, não é colorido. Ele... Tem, tem um estilo meio preto e branco Parece nanquim e tal Mas eu acho que você falou, as pessoas só fez som E principalmente, acho que faz sentido Esse conceito do, do nerd E tal, meio estereotipado O Scott não é um nerd estereotipado Ele é somente um adolescente como a... Então acho que a parada é Você não estereotipar o nerd Sabe, é você Transformar o nerd em algo legal Sabe, eu acho que esses foram os resquícios Disso, né Olha só essa cultura dos videogames A cultura dos filmes A cultura do, né, do, de tudo que tá Mangá e tal, tem muita referência ao, ao, ao Japão Dentro da obra, né, enfim Então, toda essa cultura nerd É envolvida dentro do Scott Pilgrim De uma forma que você acha o Scott descolado Sabe? É porque ele tem uma banda, né Ele precisa ser descolado se ele tem uma banda
2: ele ser baixista, né? Baixista sempre é o menos descolado, né? Não será? <risos> Mas ele tem uma jaqueta do X-Men, pô. É. Quem não quis ter uma jaqueta
1: do X-Men?
0: Mas a jaqueta dele é só o símbolo, cara. Eu não sei. Não é uma jaqueta. É só uma jaqueta qualquer com o símbolo do X-Men. Você pode fazer. Pegar um pet e botar no, do lado, né?
2: Pô, agora eu vou soltar aqui. Quem nunca se decepcionou por fazer uma referência né Nerd e a outra pessoa não entender? Igual foi a da jaqueta. <risos> é. Nossa, cara. É, é triste. É triste. É.
1: Há muito tempo teve aqueles filmes que estourou,
0: né? Então, aí que tá. X-Men já é de 2002, cara. Mano, a gente tá numa geração que não assistiu X-Men. Não faz ideia que eles assistiu. Primeiro é de
1: 2000. Primeiro é de 2000. Você pegou
0: o pirralinho, entendi. É, é. Pirralinho tem 20 anos hoje, sabe? A pessoa não assistiu X-Men. E acho melhor não assistir. Espera pela Marvel a MCU lançar uma nova saga de X-Men que vai ser melhor. Mas Scott Pilgrim, e pra mim chama muita atenção pelas referências a jogos, né, porque os jogos tá dentro do Scott Pilgrim em todo lugar, tá, do fato do Scott Pilgrim ser um grande um jogador, né, ele gosta de jogar videogame, né, e tá nas pequenas referências que existem dentro da obra, do desenho, do filme, etc, mas também do fato de, e aí eu queria abrir para discussão, de ele estar em um ambiente de jogo, e eu queria a interpretação de vocês... Scott Pilgrim, ele tá dentro de um jogo ou ele vê o mundo como um jogo? Qual que é o conceito?
1: Peraí, você tá perguntando se, se ele tá dentro de um jogo ou se ele é esquizofrênico? É não,
0: isso? não. <risos> eu, por exemplo, eu tenho. Eu jogo jogo, etc., então há muito tempo. Eu tenho uma perspectiva de que, às vezes, sei lá, eu tô num desafio que eu preciso superar, sabe? Ou essas. É como eu enxergo a vida, às vezes o Scott também pode enxergar a vida dele como um grande videogame, sabe? E eu, eu queria essa interpretação de vocês. O que vocês acham?
2: Cara, eu acredito que é bem nessa visão dele. Assim, eu acho que a história é na visão dele. Apesar do, da série a gente vai falar, não sei exatamente isso. Mas eu acho que é como ele vê o mundo. É, não é exatamente o mundo de videogame. É, é como ele encara os desafios, as coisas que acontecem. E toda a questão da moeda no filme, muito aquela questão de ele ganhando poderes, a questão das vidas e tal, é tudo a forma como ele interpreta as situações que vão acontecendo ao redor dele, ele dando um significado que faça sentido dentro da cabeça dele. E como para ele, das, das coisas nerds assim, o que mais pega são os videogames, eu acho que o autor faz isso, o autor, né, o Brian, faz para é, extrapolar isso, para mostrar o quanto que aquilo é importante na vida dele, a, a ponto de ele encarar a vida como um jogo não que é, sei lá, ele leve tudo na brincadeira ou não leve nada a sério não nesse sentido, mas no sentido de que tudo é um desafio, tudo é uma coisa que ele tem que superar é, tudo vai trazer uma recompensa ou ele vai perder uma vida perder alguma coisa, acho que é mais nessa pegada assim, em um momento apesar do, do como eu falei, a obra não se leva a sério e isso você pode ver pela questão das moedinhas entre aspas, morre, né, etc é, todo, todos os outros personagens levam tão aquilo de forma normal Que não dá pra acreditar que aquilo é o... Como que eu vou dizer? É a realidade É só uma... É só uma... Uma representação, sabe? É igual quando no musical o pessoal todo mundo começa a dançar Não é todo mundo dançando de verdade como se fosse a vida real É uma representação dos sentimentos dos personagens Então ali eu acho que é uma representação dos sentimentos do Scott Em relação ao que tá acontecendo
0: Justo
1: eu acho que é mais uma questão de... que É, é mais profundo que, que isso, sabe? Ao mesmo tempo que é feito de uma maneira... Como se ele estivesse passando etapas... Porque, porque no final das contas, o, o Scott Pilgrim... Ele se vende como uma história de... Eu preciso lutar contra os sete ex-namorados do mal... Para conquistar a garota. Mas na verdade é uma história do... Eu preciso superar esses desafios... Pra me tornar uma pessoa melhor. Porque o Scott é uma pessoa horrível no começo do quadrinho. É, ele é bem imaturo, né? Não, imaturo é uma coisa. Ele é horrível. Ele, ele namora duas meninas no começo. Ele trai uma menina com a, com a, com a outra menina. Cara, isso, é, isso não é imaturidade. Isso é canalice.
0: Ah, é, justo. Acho que é um bom termo.
1: O jeito que ele tratou a, os demais Também, sabe, no, no geral
0: As demais namoradas dele, né Que ele teve um do caminho, sim, sim
1: Entendeu? E, e, e assim, e não Entender errado, a história é sobre O Scott, mas a Ramona também Tem seus defeitos, sabe, e não tem problema Isso na real, isso torna os personagens melhores
0: Sim é, eu gosto porque há uma progressão absurda da história, né? É o Scott entendendo as merdas que ele fez e como que ele pode progredir, como é que ele pode transformar a vida dele para sabe, ser alguém melhor, né? E corrigir os próprios erros até, né?
1: Sim. Então, toda essa esse lance de das fases e tudo mais, né, de cada inimigo ser uma fase, lá, lá, lá no final das contas, não passa de ser passinhos que ele dá de forma Consciente ou inconsciente, não importa muito Pra se tornar uma pessoa melhor uhum. Tanto que lá no final Pode falar do final aqui? É,
0: pode, é, se ninguém conhece A gente já faz spoiler, né? É, é a gente só
1: faz spoiler aqui, gente, v vamos lá Tanto que lá no, no final da obra Quando ele vai enfrentar o último chefão Que é o último grande desafio Ele primeiro consegue uma espada uhum. Que é a espada do amor, se eu não me engano, né?
0: É a espada do amor, é.
1: Aí ele perde e ele só ganha quando ele pega a espada do...
0: Do amor próprio.
1: Do amor próprio, do, do coisa, porque ele precisa me gostar, senão ele só vai estar tá fadado a entrar em mais um relacionamento tóxico, ser tóxico e tudo mais.
0: É, é bem isso mesmo. É legal que... Esse conceito serve pra muitas pessoas, né? Muitas pessoas se colocam, né? Ou colocam a expectativa do amor como a resolução dos problemas, né? E coloca a expectativa na outra pessoa. Quanto na verdade, você tem que simplesmente se gostar. Quando você se gostar, você gostar de, de si mesmo, você gosta até dos seus próprios defeitos, etc. Se você estiver junto com outra pessoa, você vai estar pra, pra complementá-las, né? Então, é, você não baseia a sua felicidade em cima da sua própria pessoa, sabe? É mais um... É um complemento, né? Enfim... É, é, é legal isso, né? É, essa metáfora para as pessoas entenderem né? assim por diante. Para claro o que o, o que o que a gente vê é, são piadinhas e tudo mais, mas o, o, no fundo, no fundo, o que o Scott Pilgrim traz é a melhoria de Scott conforme o tempo. Ele vendo as merdas que ele fez conforme ele avança e vê as outras pessoas e a relação das outras pessoas e vê os ex-namorados da Ramona, né? Ele vai enfrentando, ele vai vendo é, o que o que aconteceu com cada um, né? Etc. Ele reflete sobre si mesmo. Né? eu gosto que a Ramona pergunte se para ele né conforme eles vão falando assim ele falou nossa mas você deixou muita gente triste né tal forma mas você não deixou e a Kim e a Nives? E conforme eles vão ele vai vendo isso ele vai entendendo sobre si mesmo né
2: isso pegando a obra original né essa parte não tem na, no nosso, na nossa série Mas sim, em relação a ele fazer tudo parecendo que é por ela E no final ele entender que o que ele tá fazendo é por ele mesmo E a partir do momento do que, que ele faz as coisas por ele mesmo Estar com a Ramona é uma consequência dos, dos atos dele né? Porque é, é aquilo assim, é, ele não, ela, ela não tá com ele porque ele lutou contra os sete caras Ela tá com ele porque ele se tornou uma pessoa melhor por consequência uma pessoa mais atraente pra ela e ali no final vale a pena pra ela estar com ele também, né, Sim. e a Ramon também tem os defeitos dela, ela também é trabalhada dos dois tem uma evolução muito grande e parte do, disso que o Jim falou, de que é, se eles começassem sendo personagens perfeitos, não seria tão interessante, é legal você ir vendo que realmente ele, ele começa ali vacilando cannabis, é uma menininha, é, tanto que eu tem toda aquela piadinha, né, do Scott tá namorando uma colegial, uhum. ela tá toda apaixonada, não sei o que, e ele simplesmente não liga para ela, né? E assim, acho que ele só percebe o que ele era para ela quando ele se apaixona pela Ramona. Que aí ele começa a entender o que, que ele estava fazendo, e aí ele vai vendo as frustrações de cada um dos ex-namorados, e aí ele vai entendendo o que, que ele fez, é, e aí evoluindo como pessoa aos poucos. Mas eu acho que esse final é. ele, Eu lembro que eu vi a primeira vez na época que saiu o filme de 2010-2011, e foi o. Acho que o que eu mais gostei, assim, lógico que a chamada, ah, ele luta contra sete ex namorados, tem uma pegada nerd, né? óbvio que foi o que me puxou pra ver o filme. Mas quando você termina de ver o filme, você fala, pô, não, é legal, assim, é, tem as referências que eu gosto, as, é, as batalhas são legais e tal, mas ele também te passa uma mensagem que você fica pensando naquilo, então acho que isso é mais uma, um dos elementos que fazem Scott Pilgrim ser uma coisa que, pô, a HQ começou a sair no começo do ano 2000 e até hoje é relevante, não à toa teve a série agora. Então, sim. não é só referência nerd por referência nerd. É uma história que tem um conteúdo legal. É.
1: É porque, querendo ou não, trata do, de uma coisa que é comum a todos, né? Que é a, a, as interações parasociais, no final das contas. Uhum. Tem uma skin de game e quando você vence o desafio, olha só, você ganha uma recompensa. Que é o dinheiro e tudo mais, as piadinhas e tal. Mas é, é sobre, no final de tudo, interações parasociais que todo mundo passa.
2: sim todo mundo já decepcionou alguém, já foi decepcionado, todo mundo passou por algum momento de evolução, de conhecer a si mesmo e tal. Então é 100% identificável, Eu acho que por isso que é muito fácil gostar do Scott, né?
0: Sim, é todo mundo já teve um crush tão forte que você fica Ficcionado pela pessoa, coisa parecida que é o que o Scott fica pela Ramona, né?
1: A Ramon é literalmente a menina dos sonhos dele <risos>
0: É, é óbvio, né Mas todo mundo já passou por essa fase de Decepcionar amigos, sabe, ele tem uma banda Então eles, eles acaba deixando a banda na mão Algumas vezes, né é, E no caso dele, ele ainda tá tentando Superar uma decepção amorosa Com outra pessoa, esse é o principal Erro dele, às vezes a gente tenta Superar problemas se baseando em uma outra coisa E quando a gente trata tra 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 Com pessoas assim, é mais complicado ainda, né Então, o relacionamento, né ele ainda chega ao cúmulo, que vocês falaram, de ele tem 22 ou 23 anos tá namorando uma menina de 17, né? Namorando entre aspas, né? Porque ele não assume namoro com ela. Na verdade, ele nem acha estranho isso, que o fato de que eles só andam juntos e ela só fala sobre a vida da escola dela, porque é a vivência dela. E é um relacionamento que eles nunca mal dão as mãos, nunca se beijaram e tal, né? É, e aí todo mundo falando pra ele, Scott, termina, termina, que vai dar ruim, termina, termina, termina. termina. Ele não termina, ele trai ela, acaba ficando com a Ramona e só depois ele vai terminar de uma pior forma possível. E ele percebe que ele nem ligava pro relacionamento, sabe? Quando ele já tá com a Ramona, ele mal liga pra, pra Nives, né? Então isso gera uma obsessão nela, enfim. É toda uma série de... numa bola de neve que o Scott depois vai ter que lidar lá na frente, né? É,
1: a, a Nives ali, ao meu ver, ela basicamente passa pelo processo que os ex-namorados do Mal... Passaram da Ramona, sabe? Uhum. Porque é basicamente isso Tem uma decepção E não superou e, e vai ocupar quem? Vai ocupar o Scott Que é a pessoa que você gosta? Não, você ocupa a outra pessoa É Ele me traiu por causa daquela outra pessoa Não é porque a pessoa que traiu É uma pessoa de mau caráter Porque nesse ponto da história O Scott é, não
0: Uma coisa que eu gosto muito De Scott Pilgrim É que até esse momento, né Que tem todo o um rolê com a Ramona e tal Você entende Scott Pilgrim Mais como, ok É uma obra adolescente Que tá cheia de referências Nerds e tal mas quando aparece o Matthew Patel, primeiro que quando aparece a Ramona, ela explica que ela pode viajar no, num túnel interdimensional pelos sonhos das pessoas, né? Então ela já tem poderes especiais, né? É quando a Ramona aparece que as coisas meio que viram videogame, né? Porque aí tem todo esse conceito. E o Matthew Patel, que é o primeiro ex-namorado, aí sim tem a treta né, Treta Beat'n'Up, Street Fighter, que... Eles lutam e têm poderes. E aí, aí sim você tem. Opa, tem um mundo aqui meio igual ao videogame, né? O cara morre e cai em moedinhas, né? O Scott ganha pontos. Então, ah tá, entendi como é que as coisas funcionam, né? Mas vai além da, das referências nesse primeiro passo, né? É, e todo. E que nem se falaram, todo novo ex-namorado que aparece depois ele está numa liga do mal é, tá, é um chefão de uma fase, né? Mas é como se o Scott estivesse passando por uma fase da vida dele e vai, vai tendo novas aprendizados, né? Desses, o que eu mais gosto é desse namorado vegano.
1: Ele é, ele é, ele é, ele é um idiotão, velho. Assim, milkshake não é vegano.
2: É, como assim, coxinha de frango, né?
0: <risos> é, é.
1: Eu acho muito legal que ele é, ele é um ser evoluído porque ele é
0: vegano, né? Ele tem poderes especiais porque ele é vegano. Olha como eu sou evoluído, né? Eu sou um vegano. Não queremos menosprezar os veganos, né? Não é isso. Até porque é uma eu...
1: piada de como. Os, veg... Os próprios veganos
0: se enxergam é, é, é meio que por aí mesmo,
1: né Mas eu, eu também acho legal, né O
0: fato de, pera, milkshake, aí ele vai ver Todas as infrações que ele cometeu, assim Ele não sabia é, coisa que era vegana a
2: aqui, né? polícia vegana, aquilo é sensacional <risos> Muito bom
0: O quadrinho é um pouco diferente do filme, né O filme, que nem vocês falaram, ele foi lançado em 2010, né E tem um elenco de peso Tem o Michael Cera Tem a Mary Elizabeth Winstead Tem mais quem? Tem o Chris Evans, mano.
2: Chris Evans, a Anna Kendrick, que é famosinha também.
0: É, tem, tem a, a Captain Marvel, qual que é o nome dela? É,
2: a Brie Larson.
0: Brie Larson. Mano, tem uma galera famosa. isso é muito bom. Eu reassisti antes de gravar o podcast, ele é de 2010, os efeitos especiais são incríveis, a montagem é incrível, eu falo, mano, esse filme é temporal. Assim, eu sei que muita gente gostou de Scott Pilgrim pelo filme, né? Mas o filme e a, e a HQ tem diferenças, né?
1: Eu acho o filme bem inferior à HQ, hum. mas é porque tem aquele lance, né? Você tem mais tempo pra trabalhar os conceitos na HQ. Sim. Não que, que seja ruim, pelo amor de Deus, não. O filme não é
2: ruim. Como a HQ tem mais tempo, né? É, principalmente a relação do Scott com a Envy Adams é muito mais trabalhada na HQ, né? o passado dele com ela, quando ela aparece ali com o namorado vegano, que eu esqueci o nome dele agora, então todo esse rolê faz muito mais sentido na HQ, né? a HQ tem mais tempo ali para explicar, mas o roteiro de forma geral não tem diferença, só é mais trabalhado algumas, alguns pontos, né? mas a HQ realmente é melhor, eu comecei pelo filme também e a HQ depois, você... Se apega um pouco mais a alguns personagens que aparecem pouco no filme também.
0: Mas tem mais diferença, né? Da... Até o final é diferente. né? Apesar de ele seguir o conceito do... da obra original da HQ, tem muito mais coisa, né? Por exemplo, o... no quadrinho, o, o Scott ele é desempregado e tal, mas ele... ele descobre que ele é um bom cozinheiro, né? A Ramona, enquanto ele cozinha pra Ramona, ela fala, nossa, você cozinha bem, né? E depois ele acaba virando um cozinheiro, né? Ele pelo menos arranja um emprego, né?
2: Como cozinheiro, né? Isso eu vou te falar porque eu já não lembro. <risos> Faz um tempo que eu li. Eu também não, não lembro, como... não.
0: No finalzinho tem isso, né? Que eles ele arranjam um trampozinho, assim, bem no final como... como um cozinheiro, né? Mas tem mais coisa, né? O que mais tem de diferença entre o filme e a,
1: a HQ? Cara, eu acho que a diferença mais gritante, assim, é os ex-namorados gêmeos.
2: Eles aparecem muito pouco no filme, né?
1: No filme eles são dois DJs.
2: Mas eles são dois G's,
0: né?
1: Não, no quadrinho eles fazem robôs.
2: Ah, é. Verdade. <risos> e aí, no, na série, eles meio que juntaram os conceitos ali.
1: É, ficou, né? Porque ficou a referência e tal. veio depois e, e, e eles aparecem pouco na, na série nova, né? É,
0: eles são os culpados, né? Mas, é, eles têm um papel importante ali até.
1: Mas eles não têm um arco de redenção.
0: Não tem E nem no... É, verdade. Comparado a todos os outros.
1: Porque, tá... Vamos, vamos entrar na série de uma vez, né? Porque acho que pode estar meio confuso a galera que tá ouvindo. Qual que é o lance? O lance todo é que ele foi todo trabalhado para você acreditar que ele seria uma adaptação relativamente fiel ao quadrinho. Uhum. Pelo menos foi, esse foi o marketing que foi feito. Porém, você vai vendo o primeiro episódio... E tá indo tudo exatamente como é, no quadrinho, pá, corta uma coisinha aqui, outra rebarba ali, tudo certo. E chega o primeiro confronto, que é o Patel contra o Scott. E aí você tem uma reviravolta que o Scott perde. E ele vira as moedinhas. E a partir daí, o protagonista não é mais o Scott Pilgrim, e sim a Ramona Flowers. E aí ela vai, vendo, vai conversando com os ex-namorados. Ela vai, em certa medida, da maneira dela, se desculpando com eles... E resolvendo, colocando os pontos nos is que, que nunca foi colocado antes E aí isso dá um espaço gigantesco e maravilhoso De você ver esses ex-namorados Que até então eram só vilões Como personagens e pessoas
2: Não, Exatamente E eu, assim, eu sei que a série tá dividindo uma galera Eu entendo a galera que tá chateada com a série Pelo rumo que a história toma Pelo simples fato de o marketing ter sido todo trabalhado Igual o Jim falou Pra parecer que seria só uma adaptação da, do quadrinho e não uma releitura. É uma releitura, né? Não é o quadrinho.
1: É uma releitura. O... Mas o cara lá que fez tá envolvido, não tá?
2: Não, tá todo mundo envolvido. Tá todo mundo. É o elenco original. Só tem um detalhe
1: de... nisso tudo, né? O marketing foi feito assim, mas o, o nome da série em inglês é tipo Scott Pilgrim Dá o Fora.
2: Na vaza, é. é, takes off,
0: é. Takes né? off. É, mas pode ser
2: decolar também,
0: é. tem umas interpretações. Decolar. É, então,
2: mas, por exemplo, se você... Eu, eu, quando eu terminei de ver a série, aí eu gostei da série, do, do rumo que ela toma diferente, a partir do momento que você aceita que vai virar uma outra história. Assim, tem que ir uma outra história, então achei legal essa outra história. É, mas eu fui ver os trailers da Netflix pra ver, pô, mas não era é outra coisa que eles estavam vendendo? E assim, no primeiro trailer eles falam, não, o Scott gosta da Ramona, ele vai ter que enfrentar os sete ex-namorados Então a Netflix vendeu como a mesma história que a gente já conhece, só que adaptada pra um anime Então acho que isso foi um erro de marketing dos caras, porque isso fez muita gente esperar uma coisa e o produto é outro o Produto ser outra, é, quer dizer que é um produto ruim? Não, eu achei que a série ficou muito boa Justamente porque, primeiro, ela trabalha mais a parte do... A Ramona também não é tão santa. A Ramona teve os erros dela. Ela, ela vai, vai mostrando o que, que ela fez com cada um dos caras que viraram vilões. E humaniza cada um deles... Tirando os dois gêmeos, os dois gêmeos têm uma participação muito pequena, isso eu achei que foi um erro, Se tivesse mais um episódio para ter um foco ali nos gêmeos, eu acho que teria sido muito legal, mas você pega uma afeição pelos vilões que eu não tinha com o quadrinho e nem com o filme, cada um dos, dos ex-namorados tem o seu arco e até personagens um pouco menores, sabe, a Kim tem uns momentos um pouco maiores ali, a Julie também, então achei que a série, por tirar o Scott do foco, fez todos os outros personagens crescerem, isso foi muito legal. Mas pra quem esperava a história original Realmente vai acabar se decepcionando E acho que um pouco é culpa da Netflix Pela forma como ela divulgou, né
0: Então, eu acho Eu tenho uma interpretação que é o seguinte Eu acho que ele serve de propósito, tá Primeiro porque Scott Pilgrim O filme pros quadrinhos Ele, ele tem uma adaptação muito grande, né O filme é muito adaptado O filme é muito bom, tá Eu acho ele muito bom eu acho os quadrinhos melhores, mas eu acho o filme muito bom, até por toda a galera que tá presente. Mas ele deixa algumas coisas, deixa bastante coisa que os quadrinhos não tem. O que eu acho que a galera esperava é que essa série teria, ele seria literalmente os quadrinhos adaptados e, e teria tudo que o filme não teve, né? Seguiria ao pé da letra. E eu acho muito interessante que quando você tá assistindo o primeiro episódio, ele é o pé da letra. Até quando o MEF Patel enfrenta o Scott, que ele dá um murro no Scott, o Scott morre, né? Eu lembro, quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei: "Nossa, mas o Scott perde essa luta?" Eu não lembro disso nos quadrinhos, né? Eu fiquei muito confuso, né? Então, ele acho que ele serve isso de propósito. Mas eu acho isso bom. Eu acho bom também, porque é pra, é pra dar esse choque mesmo. Eu fiquei chocado. Eu falei, mas não era... Pera, quê? Aí eu fiquei preso pro próximo episódio. E eu não consegui parar de assistir. Eu acho que algumas coisas... Eu sei que marketing... É, às vezes, é, a galera xinga, tá, etc, né? Mas eu não sei qual que era a proposta disso. Eu fiquei preso. Sabe? Eu, eu gostei muito disso. Eu queria ter uma obra 100% adaptada, dos do quadrinhos de Scott Pilgrim, mas eu fiquei muito satisfeito com essa série. E tem outro ponto que eu queria citar aqui. É por que, que essa série era tão esperada? Óbvio, tinha adaptação, mas Scott Pilgrim no fundo, no fundo, ele tem todas as raízes de mangá. Porque... O Brian Lee, ele é fã de, de anime, sabe? De mangá. Ele, ele era muito fã de Meio. Então, todo... O Scott Pilgrim também é baseado em Ramameo. É Sazutas, Kung Fu e etc, né? E ele também... Depois ele foi pegando referência até do Osamu etc. Pra fazer alguns outros alunos que ele foi acabando fazendo. E ter um anime do Scott Pilgrim transforma todo esse conceito, né? De animação japonesa... de conceitos japoneses em uma animação, sabe? Então... É muito esperado. Fora, todo o elenco que é do filme tá dublando o anime, né? Eu acho que é muito esperado. A galera coloca muita expectativa quando isso acontece, sabe? Eu acho super positivo. E eu acho que eles prepararam isso pra dar choque na galera. Eu fiquei chocado, mas eu fiquei positivamente chocado.
1: Então, eu acho bom esse choque, mas te falar uma coisa. O marketing aí de Netflix não me deu vontade de assistir. Por quê? Ah, velho, porque eu pensei, ah, pra que que eu vou assistir se eu já li o quadrinho? Eu já sei a história
0: Se eles tivessem divulgado como uma nova história é, alternativa, você acha que já teria assistido de primeira, é isso?
1: Sim, não, eu demorei pra assistir por causa disso Porque eu pensei, ah, beleza, eu até comecei a ver o primeiro episódio, sabe? Aí eu, tipo, ah, beleza, aí eu, o primeiro episódio ele é paradinho e tal Porque o começo da história é paradinho, e sai certo eu vi que tava exatamente igual, aí eu dropei Uhum só, ah, tá bom Tá, é a história do quadrinho Eu já li o quadrinho Eu lembro da história do quadrinho Não preciso ver a série Tem tipo um, um lado positivo é, 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 Essa estratégia de marketing Até por uma questão metalinguística Que, que eu não sei se vocês repararam Que é uma questão metalinguística Que do é quê? o... Cara, era pra ser a história do quadrinho Sim Só que no futuro Ah, sim é, ah, No sim, futuro foi baseada
2: É, o, futuro, né? tipo, é parte o,
1: o cara veio lá e mudou o futuro E mudou pra gente também, entendeu? Como se a gente fosse Tem um pouquinho de metalinguagem
2: nisso Sim, ele até fala Pô, eu não seria idiota de morrer numa corrida de skate aqui com você é. e tal <risos> <risos> não, é muito, Isso é muito bom É, muito
1: é bom. eu só fui ver depois que eu vi um cara no YouTube falando Falando, não Isso aqui tudo Ah, e falando que era uma história diferente então foi um tiro arriscado, eu entendo a ideia, mas eu acho, acho interessante, mas eu teria visto antes se não fosse pelo marketing.
2: Isso é engraçado, porque eu acho que varia muito do perfil. Eu, particularmente, se fosse qualquer um dos dois marketing, eu veria assim que saiu por gostar muito da obra e querer ver essa adaptação. Eu esperava uma adaptação mais fiel ao original, mas sim, se eles anunciassem que ia ser uma história mais focada na Ramona e não sei o que, eu iria querer ver do mesmo jeito. Mas boa parte do público também tem essa questão de querer ver a obra fiel e tudo mais. Então acho que gerou um hate que é desnecessário. Sabe? Talvez se tivessem falado que era uma, uma, outra, né, uma outra leitura sobre a obra, não teria esse hate todo que eu vi algumas pessoas tendo. E nem merece, porque o anime é muito bom. Eu achei que ficou muito, muito, muito bom. Só que não é a mesma história. E ainda assim consegue trazer de uma forma que... Cara, eu, saí, eu terminei os, os episódios Muito satisfeito com o que eu tava vendo E fora toda a produção, foi, foi feito num estúdio Japonês, realmente, é Tipo um, um tipo anime, ele é um anime mesmo Feito por japoneses, com a ajuda do pessoal Original, do autor original E também teve participação do diretor do filme Ficou, ficou muito bom e acabou, acho que vai Receber um hate que não precisava ter Só por causa do marketing, né Porque a, a adaptação, ela levou a história pra um pra algo que eu não conseguia imaginar e que Ficou melhor do que eu esperava
0: Sim eu acho que a galera acaba reclamando isso porque eles têm uma grande expectativa, mas se você for olhar toda a obra do Scott Pilgrim, tirando o takes off, mas o videogame tem diferença, sabe? Os sinais alternativos do, do videogame Tem diferença, sabe? E o filme também é diferente. Então, não precisa ficar tão abalado assim. A né? galera muito saudosista tá? eu também queria ver, eu ainda quero ver, se algum momento possível, um anime que é igual a, a, aos quadrinhos, né? Porque eu acho que é possível, né? Eu acho que vão é, Vamos ver né? como é que se algum momento vai sair. É, mas eu tenho expectativa, né? Em todo caso, eu acho que o, um grande valor dessa, dessa obra do anime é a história. Eu acho o anime um pouco parado. Ele tem pouca ação ou as ações são meio. Eh, eu não sei. Algumas coisas, não um, falei, nossa, que incrível, sabe? Eu acho a obra original melhor nesse sentido Algum, As lutas fazem sentido Tal, né? Mas o que eu acho que eles acertam Muito é em como A Ramona, e é na metáfora, né? Como a Ramona Vai enfrentando os problemas dela Porque no Scott Pilgrim original O Scott vai enfrentando os problemas dele Na base da porrada, sabe? Na base da força Ele vai enfrentando os obstáculos e tal Enquanto nesse, é a Ramona fazendo As pazes, né? Porque Na obra original, o Scott enfrenta E derrota as pessoas, elas explodem em moedas Nesse ninguém morre todo mundo faz as pazes, sabe? O ator lá, é, ele não, não precisa morrer, depois ele vai trabalhar na cafeteria, sabe? O Gideon fica em traços bonzinhos, até ele encontrar uma, uma namorada do mal tão mal quanto ele. É, então, cada um tem... tem um a, a menina que ela namorou, depois ela se pega com a Kim é, e vai encontrar outras namoradas, né? Então, ela vai fazendo as pazes, né? Eu acho isso uma, um, algo mais bonito, sabe? Mais pacifista, né? Então... É meio que a Ramona fazendo as pazes com o passado dela E faz todo sentido
2: Só aquele episódio do Que é do Vegano, do, do namorado, do ex-namorado Vegano, achei ele um pouco arrastado Todos os outros eu achei que tiveram um ritmo legal Não me incomodou, ele meio que tem uma Uma fórmula, né, de cada episódio Vai ter pelo menos uma luta E o resto é desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento E você meio que esquece que o Scott não tá ali porque a Ramona é muito interessante também. Desde o original, a Ramona sempre foi um personagem forte. E, pô, o desfecho que cada... Acho que até por isso, pra mim, o grande erro da série é não ter focado um pouco nos gêmeos. Porque foi muito legal ver cada um dos ex-namorados é, tendo uma resolução. Pô, desde o vegano que se descobre, né? E ele se descobre gay. O skatista, né? Que vira o ator que vai pra cafeteria. O Matthew Patel, que ele vê que Talvez o que ele queria não é algo tão megalomaníaco quanto o Gideon e tudo mais. Cada resolução ali foi uma coisa de você realmente humanizar personagens que não eram, não eram nada. Eles eram só um obstáculo ali na obra original. Então a gente pede o Scott pra ter isso e acho que isso também é válido. Acho que ficou muito interessante. Até a própria Nives, né? A Nives evolui pra caramba. A cena que ela encontra o Scott eu achei muito boa. Não gostei do desenvolvimento da Nives. Puxa, eu gostei pra caramba dela falar que ela se encontrou com toda a situação de poder tipo, ele ter sumido, achado que ele morreu. Por que você não curtiu, Dino?
1: Porra, porque... Per, per, porque considerando o histórico dela na linha do tempo alternativa, eu acho que ela teria tentado matar a Ramona. Será? Porra, é porque antes ela queria matar a Ramona porque ela roubou o Scott. Agora ela só matou por causa dela que o Scott morreu. O que que é pior?
0: Então, é, tudo bem, pode na teoria não fazer sentido, mas eu acho que a mensagem é bonita, né, dela... Olha, eu, eu me desapeguei desse, vou falar, encosto é o Scott, agora eu consigo focar em algo mais produtivo. Ela concentra as energias dela de raiva, etc., na música.
1: Faz sentido, mas não condiz com o personagem, o que me leva para uma pergunta um tanto quanto polêmica. Esse anime funciona? Pra quem não leu o quadrinho
2: Então,
0: não e, e tem gente que falou que funciona Mas
2: não funciona Talvez funcione Porque o cara também que não leu Ele também não vai sentir essa falta do Scott Então pra ele é uma história do zero A partir do momento que ele se relaciona ali Com os dramas da Ramona e dos ex-namorados Eu acho que funciona
1: é, mas a, a loucura também é... No quadrinho ele vai entregando aos poucos, vai escalando aos poucos e, tipo, depois que o Scott morre, loucura 100%. ao ah, robô e etc, sabe? Não,
0: o, o, aparecendo um ninja aí do nada e pô, canta, a, a, a Envy cantando no velório do Scott, né? o Lucas Lee enfrentando os caras de skate, dando pod skate, é uma que isso mesmo, eu concordo, eu acho que... E, e, e você fica meio voando assim, pera, quem que é essa pessoa? Por que que ela tá aparecendo? E já aparece os sete vezes do mal, assim, você fala, mano, quem que é essa galera? Né? Eu, eu, eu sinto que ele foi feito, base pensado é, de uma forma que a pessoa já tem que conhecer Scott, sabe, Scott Pilgrim. Ou pelo menos ter visto o filme, né?
2: É. É que Scott é tão absurdo que eu acho que em qualquer medida que você consumir Scott primeiro, se você não aceita a loucura da parada, você não vai conseguir se entreter.
1: Mas a questão não é aceitar ou não aceitar a loucura, a questão é como você entrega a loucura.
2: É porque assim, eu acho que tem uma, uma questão, eu acho que tem um preparo do terreno ali, aquele segundo episódio, eu acho que ele deixa bem pavimentado o que, que vai acontecer. A questão da reunião do Matthew Patel lá com todos os ex-namorados... Aquela, toda aquela coisa de ressignificar a liga De falar, pô, mas beleza, a gente tá aqui só por você, Gideon Porque no final você fica com ela, então a gente ganhou o quê? Então eu acho que dá ali todo um terreno Pra uma pessoa por exemplo, não conhece a história Entender o porquê das coisas que vão acontecer depois Pelo menos eu, achei, eu, eu vi dessa forma Mas talvez, realmente, uma pessoa que não conhece nada Eu, conhecendo já a história, seja mais fácil de aceitar isso do que uma pessoa que não conheça
1: Não é nem só isso, porque por exemplo É muito legal ver a Ramona se entendendo com os ex-namorados dela A gente já conhecia essas figuras A gente não pensava da introdução Aí fica meu questionamento Será que a introdução foi boa ou suficiente pra quem não conhece?
2: Sim, mas ao mesmo tempo a gente também não tinha um carinho por eles Eram só personagens ali Eu acho pelos personagens sem nenhuma realidade eles mais, mais ou assim.
1: menos Mais ou menos, por exemplo a, 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 a mina ninja a ninja americana lá A Taos, ela tem um desenvolvimentozinho Um pouco maior até no quadrinho Porque ela, se não me engano, é a única dos ex-namorados No do quadrinho que não morre
0: A Roxy, né? É, é A
1: Roxy, ela, ela não morre Ou ela morre eu esqueci
0: No filme ela morre, eu recentemente, eu não lembro dos quadrinhos Mas no filme ela morre
1: Mas mesmo assim, ela fica um tempo conversando com a Ramona E tal, mas sabe Não é tipo de lá para cá assim instantaneamente e mesmo assim já aparece o cara vegano fazendo veganices. É, eu acho que no quadrinho nada, no... sabe. <risos>
0: Fica nisso, é foda Mas oh, no, no quadrinho você vai apresentando Os personagens são apresentados aos poucos, né? Você conhece a Knives, depois conhece a Sex Bombons né e daí, Tem, tá, tem tempo um...
1: pra digerir, né?
0: É, você entende quem é a Ramona e tal No primeiro episódio também é assim, então tudo bem Você tá entendendo os personagens ali De repente, Sete ex do Mal Sete ex do mal, do mal, enfim E aí tem é, também a Envy Adam, Já aparece, pera, quem que é a Envy? A Envy, no final, ela não teve uma, uma participação, né, nesse, nesse anime, né?
1: Não precisava também, né? É. E vamos combinar que o cachê dela ia ser bem caro. É. Pra fazer é. de dublagem, porra. É a Miss Marvel, caralho.
0: Mas foi a Bruna Br Br Larson que, que dublou, né, então? É, mas, mas pô, a, a Mary Elizabeth também tá cara, cara. É, ela acho que fez bem mais que a, a, a Bruna Larson, hein? Star Wars, é, tá em... Ah, não sei
1: qual seria a mais cara. Eu
0: acho que a Mary Elizabeth, é mas eu pago muito pau pra... Eu acho ela uma ótima atriz, velho. É, depois de, de Coverfield Street, eu falei... Meu, Lucas, essa mina é foda. É, eu acho que ela é muito badass. Enfim, o que eu ia falar é que... Eu, eu, é, tão, é tão apegado o Scott esse assim, era tão apegado ao original que aquele episódio que eles estão gravando o filme, né que o Lucas Lee vai interpretar não é o, Lucas, é o Lucas Lee que interpreta o Scott né, no final é baseado no filme, né então ele chama até o Edgar Wright lá de, ele só olha só tem é, é, é Wright ou Wrong eu não lembro qual que é o... é Edgar
2: Long no, é uma piadinha, né ficou muito boa
0: então eles eles até fazem essa piada, sabe inclusive eu acho que essa parte do filme é meio confusa, sabe depois eles fazem um documentário Tá, eu acho engraçado eles fazerem um documentário e tal, falando que deu errado, sabe? Mas eu acho que você tem que colocar uma, uma suspensão de descrença meio forte, assim, na, na história, sabe? Ela não parece muito coesa. Não tô falando que é ruim, mas eu acho que, no final, da forma como parece que... Parece que realmente foi feito uma obra pra... Entregar pros fãs de Scott Pilgrim que já existem Olha só, daqui mais os personagens que vocês conhecem Isso aqui é uma realidade tão alternativa Que a gente vai ver mais dos outros sete ex do mal Que a gente não conseguiu aproveitar no história original Vai ver mais sobre a Ramona, sabe? Parece que é um grande, um grande apêndice assim é A toda, toda a história, sabe? E no final ele é uma continuação Existe o futuro, né? Existe o futuro onde as coisas aconteceram conforme Tá na história original, né? Mas eu preciso falar que eu me emocionei com, com a história sabe? Eu acho ela bem bonita é, apesar de... É, você sabe que o Scott, o Scott ele, é, ele é inseguro Até o final Ele tá tendo problema no relacionamento dele, no casamento Ele acha que já tem que se separar, né Então a Ramona fala, não, calma, era só um problema No relacionamento, né Então assim, ele ficou inseguro e tal Depois a Ramona, cara, é tranquilo, a gente resolve eu acho legal que parece que essa obra foi feita pra galera que realmente cresceu depois de ler o primeiro Scott Pilgrim ou depois de ver o filme, sabe? Porque agora você tá em uma outra fase. Você passou da fase adolescente ali que você tá nesses entremeios namoro e tal. Agora você tá numa fase mais adulta, talvez você esteja buscando relacionamentos é, mais maduros ou já casado, enfim. Você vai passar por esses problemas. Você vai passar por um problema de tá morando com uma pessoa, tá casado com uma pessoa e você vai ter conflito, né? Agora a dúvida é como é que você enfrenta esses conflitos, sabe? que vai aparecer, você tem a opção de ah, vou desistir, vou largar de tudo, que é o que o Scott Pilgrim fez, ou não, calma tenho problemas, vou enfrentar os problemas né? e olha a bola de neve que virou o problema ele tava tão obcecado que ele falou não, o problema foi, eu, eu tô tão puto que eu vou eu não quero mais encontrar a Ramona, sabe Eu quero que nunca, isso nunca tivesse acontecido, sabe
1: na verdade o Scott tinha três opções, né que era... aí ir atrás dela... Aceitar que acabou... E virar um ex do mal... É... Ele resolveu virar um ex do mal...
0: É... E, e o pior de todos, né... Porque ele enfrenta todos os outros ex do mal, né...
1: E ganha... Na força bruta ele ganha... Independente... Ele já ganhou antes, né...
0: É... Ele fica tão mal... Tão mal com, com o terno do relacionamento... Que ele... A vida dele... Ele deu 12 anos... Ele falou que fica muito tempo dedicando... Malhando, né...
1: Não... 20 anos... Quando ele vai brigar com a galera é 20 anos... É 10 anos... Que ele buscou o cara. Foi 10 anos no futuro, depois ele fica mais 10 anos se remoendo e, e aparece lá como, como Final Boss.
0: Sim. Mas eu acho maravilhoso que a, as duas Ramonas se unem e formam a Super Ramona, sabe? Eles se confundem. acaba é, é o Sonic 3, não é o Sonic 2? É, é o Sonic 3, isso.
1: Tá ficando velho
0: é, Mano, eu gosto que tudo o Scott tem uma grande referência também a Sonic, principalmente a Sonic, sabe? Os barulhinhos, sabe? Ela com o Super Sonic, né? A própria Ramona tem o martelinho da M né? Então tudo gr grande referência. Muito foda isso, velho.
1: Ah, mas também tem referência da Nintendo, né? Ah, tem, né? O negócio de ver o futuro é o...
2: o Virtual Boy, é. é.
1: o Virtual Boy, o... Porta da câmera pra entrar é um Game Boy deitado.
2: É verdade. Nossa, é verdade. É, e o se casa com o cara da Nintendo, é o sonho do, <risos> do Scott lá, porque ele tem todos os jogos.
0: Tem... É, o, o meu tio é casado com alguém, é, ou trabalha com alguém da Nintendo, conhece alguém da Nintendo, é sempre essa história, né? Mas o é, sonho dele é jogar os jogos, é isso é maravilhoso, cara Acho que eu, essas quebras de, de coisas voltadas ao videogame Óbvio, elas só acontece com o Scott né? Não acontece com a Ramona, né? Mas elas são maravilhosas
1: A Ramona eu acho que ela tá mais próxima de um mundo de esporte Por causa do patins, sabe? Porque ela deve gostar bastante de patins, pô
2: A Ramona, ela é aquela personagem Aquela menina que ela Não é do, do mundo nerd Mas ela aceita o mundo nerd ele fala as coisas pra ela, não é... É, não é do mundo nerd até a página 2, né?
1: Vamos combinar que você tem que ser muito nerd pra fazer um patins de um, Delori de um DeLorean.
2: Putz, o patins do DeLorean me quebrou, cara. Foi muito <risos> legal. E assim, foi aquela explicação do tipo, ah, é isso e aceita. Beleza, aceita.
1: E eu, 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 eu penso, tipo, a, 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 menina, a galera mais nova, o que é um DeLorean? <risos> é! Porque, mano, isso pega muito pra, pra pensar, porque... Beleza, cara, o, o, se parar pensar, o De Volta pro Futuro já não é muito da nossa geração, e a nossa geração, teoricamente, é a geração do Scott Pilgrim,
0: né? Mas será que a galera entende Sonic também? Tá, o Apesar...
1: Sonic até hoje teve o filme do Sonic, né?
2: É, teve o filme, né? Renou um pouco o público ainda. É, Acho que o filme faz sentido, Mario, né? Mas ainda assim...
0: É, o último jogo do Sonic vendeu baixíssimo, sabe? Foi, tipo, horrível de vendas, assim, tá?
2: Ah, mas também ele é muito ruim, né, o Frontiers? Não,
0: não, não, não. o último que teve agora, o que você joga com quatro pessoas, Superstars? etc. Superstars, é. é. Na primeira semana ele tinha vendido 6 mil cópias, tá ligado? Quanto Super Mario Wonder, né, o Super Mario Wonder já tinha vendido, tipo, centenas de milhares, assim. É, é... mas é
1: meio é injusto meio comparar com a Nintendo.
0: É, coitado, a SEGA tá toda fodida das pernas, né.
1: Nada, eles não estão ganhando dinheiro com o Patinco? Não tem um rolê assim?
0: Ah, mas fechou um monte, né, e aquela, aquele que tinha que rabar, ela fechou, né? Ah, mas fechou por causa da pandemia, não foi? Eu não sei, mas eles não reabriram, né, então Eu acho que a arca... Eu não sei, eu não sei dizer Parece que não
2: tanto, né Cara, o que vocês acharam do da, Do -hanger aí pra uma segunda temporada? Vocês acham que dá pra ter uma história legal?
1: Se for pra ir pra essa linha de pensamento Eu acho que dá pra fazer Um universo expandido Acho que é mais legal do que focar nessas pessoas, sabe? Do tipo Beleza, vamos agora falar sobre A knives.
0: Mas foi um cliffhanger mesmo? Porque eu acho que eles só queriam meio colocar uma gracinha no final, sabe?
1: Eu também achei que era só uma gracinha, mas se fosse para fazer o eu acho que, tipo... Deixa o Scott Ramona lá, vamos falar do, do Alice da Knife e por aí vai, sabe?
2: Foi, é, eu acho que foi um cliffhanger até porque, como a história totalmente fica totalmente diferente da HQ, tipo, eles têm essa liberdade para continuar se quiser, né? Não sei como seria, é, talvez... Até, acho que abre até a possibilidade de introduzir personagens novos, se eles quiserem, não sei se ficaria bom ou não, mas eu acho que é um cliffhanger assim, até porque o Gideon, ele não teve tanta participação, né, teve ali alguma coisa, mas ele sendo o principal, e não participando tanto, o principal da, dos ex-namorados, né, talvez eles tenham segurado isso para realmente ter uma segunda temporada e tipo, ah, beleza, todo mundo tem uma redenção, todo mundo é bonzinho, mas nem todo mundo também tem esse lado bonzinho. Tem gente que realmente é ruim e aí talvez ele querendo mostrar essa parte. Mas acho que pode, pode ficar bom. Eu gostei de como eles fizeram essa história original, então acho que eles podem fazer uma segunda história original, uma segunda temporada que também agrade.
0: é Eu espero que não haja uma continuação, assim. Eu acho que, primeiro pra, talvez foi recepção, a galera não curtiu muito, né? Tipo, eu vi, misto, eu vi um sentimento meio misto, né? Claro que minha mostragem é tipo tu, quem eu sigo no Twitter, assim. Mas... Eu, eu não sei se tem espaço pela maneira como as coisas ficaram construídas, porque o Scott e a Ramona se resolveram, eles estão juntos, etc. Eu acho que não tem mais como explorar o relacionamento deles? Não tem, né?
1: Se foi pra essa linha de... De time, sim, porque nesse, nessa versão do mundo o Scott nunca teve aprendeu a ter amor próprio Então, é na teoria, ele ainda é um, uma pessoa horrível
0: Será? Mas será que é, mas ele não aprendeu? Né?
2: É. Tem, tem, tem a resolução dele ali com a Nives também, tipo, dele sentindo ali tipo, Talvez não mostrou esse desenvolvimento, mas ele pareceu ali ter entendido as merdas que ele fez, sabe?
0: É, eu acho que não tem... Os outros personagens estão resolvidos também, certo? Tá todo mundo resolvido. Os ex-namorados são resolvidos, etc. Só o Gideon, que, que ainda é do mal, né? Tá tentando planejar alguma coisa, mas... Ele tá mas com a não Julie, é em relação
1: né? então... a Ramona, né? É em relação ao voo, o poder pelo poder. É, então eu,
0: eu, me parece que essa obra encerrou Scott Pilgrim, assim, no sentido de que, olha, esse aqui é um presente de 10 anos de Scott Pilgrim. Não é literalmente a gente tentando ressuscitar a obra, sabe? Mas é mais um presente um de por Natal, né? <risos> É bem isso mesmo.
2: Se foi isso, eu, eu acho que eu fico satisfeito também. Eu, acho, eu, eu senti mais como um cliffhanger mas se não for, eu fiquei bem satisfeito também. Não precisa. Não é algo necessário que tenha pra. Nossa, ficou incompleto, cancelado, nada disso. Aham.
0: Uh -huh. Eu acho que o, o Brian Lee, ele tem que escrever mais, só isso, sabe? Lança... Sei que ele tá trabalhando em Young Avengers, etc. Tá trabalhando em todos os comic books, eu acho que, que já existem, mas... Eu queria ver coisas mais originais dele, sabe? Queria ver é, histórias, base, tal quais como Scott Pilgrim, eu queria ver novas coisas, sabe?
1: Ele podia, ele podia fazer todo um universo, um mundo expandido, né? Nesse universo.
2: Pode ser, pode ser. É, eu tô com repeteco aqui pra ler ainda, não li, vocês leram? Não. Pepe é uma HQ dele, de um volume só. O tra... A capa é uma capa toda vermelha. Se vocês jogarem aí no Google, vocês... vocês conseguem ver. Parece muito boa, parece muito boa. Eu não li ainda.
0: Nossa, é, a arte é bem parecida, não é? Parece bem bonitinho A arte dele é muito boa, nossa senhora. Me... É, Leia e depois me faça bom. <risos> Marcelo não, vou Eu vou ler em Eu em breve eu falo assim. Tá bom.
2: Mas... Eu sei que ele tem outras coisas que eu publicado no Brasil. Tem Garota Ranho, que foi cancelado, eu acho. Saiu só o primeiro volume. E tem mais um que eu não vou lembrar o nome agora.
0: Nossa, eu preciso ver agora Bom, A gente falou um pouco sobre o Scott Pilgrim A gente falou sobre o HQ, a gente falou sobre o filme A gente falou um pouquinho sobre o videogame E principalmente a gente falou sobre o anime Mas a gente quer saber de você, ouvinte O que você mais gosta do universo Scott Pilgrim Você já tinha visto Scott Pilgrim Antes de ver o anime? Ou você não viu o anime E já viu o Scott Pilgrim Ou nunca viu Scott Pilgrim é, Conte pra nós, entra no servidor do Discord E converse conosco sobre o universo Scott Pilgrim Quais são as coisas que você mais gosta não gosta é, as principais lutas contra os ex-namorados né? o que, que você achou desse anime né? se você assistiu, comente tudo porque a gente vai estar tá discutindo junto com você e não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba em todas as redes curtir esse episódio no Spotify, der 5 estrelas recomendar esse episódio para outras pessoas se inscrever no nosso feed, obviamente
1: e divulgar o episódio e pra você, ouvinte, junto com o com comentário, me diz aí quando foi, como foi o seu último embate com o ex-namorado do mal, da <risos> pessoa que está junto. É,
0: é, bom ponto, bom ponto. Gente, beijo no coração e até a próxima.
2: Tchau. Até a próxima, galera.